0: 小朋友们好，今天的故事中藏了一个谜，你们可要认真听哦。真是隐，梦幻时通灵。据说，在大地的东南角上，有个地方名叫姑苏，这个地方有个昌门，是天下最富足的所在。这昌门外。有个十里街，街上有个人亲巷，巷里有个古庙。由于古庙地方很小，人称葫芦庙。在这葫芦庙旁边，住着一个乡幻人家。这家主人姓甄，名费，字世隐。他家虽然不是那么荣华富贵，但是也是本地的望族。这甄士隐已经年过半百，却没有个儿子，只有个小女儿，刚满三岁，小名叫做英莲。这天正是炎炎夏日，甄世隐在书房闲坐看书，忽然觉得一阵困倦，便伏在书案上稍事休息，不觉朦胧睡去。睡梦中来到一个处所。他看了看，也弄不清是什么地方。忽然看见一个和尚和一个道士，边走边谈论着什么。只听道士问那和尚：“你带着这个蠢东西，打算到哪里去？”那和尚笑着说：“你放心，现在世间正有一桩离奇的事情需要了结，牵扯到这件事的一干人，现在还没有投胎入世。”正好趁着这个机会，把这个蠢物夹带在里面，让他到人间去经历经历。那个道士又问：“不知道会让他落到什么地方？”和尚笑笑说：“西方临河岸上，三生石畔有棵绛珠草，只因为赤霞宫的神音侍者天天用甘露浇灌它，它才能够长生不死。”后来，这棵降珠草吸收了天地间的精华，又得到雨露的滋润，便修炼了脱胎换骨，变成了一个女子。她整天在离恨天外游逛，饿了就吃蜜秦国，渴了就喝灌愁海的水。因为她没有机会报答神异逝者浇灌的恩情，便在心里郁结着一段绵绵不尽的情谊。正好最近一段时间。这神音侍者动了凡心，想到人间去游历，已经在锦焕仙子那里挂了号。锦焕仙子也说，绛珠仙子可以趁这个机会偿还神音侍者昔日灌溉的恩情。那绛珠仙子说，他当年用甘露浇灌我，我并没有什么可以偿还。他既然现在要到世间去当凡人。我就把自己一生的眼泪都还给他，也算是可以偿还了。只因为这件事，就勾出多少人来，要陪他们去了结这段奇缘。那道士听了说：“那我们也趁这个机会，到凡间去超度几个人，岂不也是修一场功德？”和尚欣然答道：“正合我意。”你先随我到锦幻仙子宫中，将这蠢物交割清楚，我们再去。和尚和道士的话，甄士隐全听得清清楚楚，但是却不知道他们说的蠢物是什么东西。于是甄士隐忍不住上前施礼，和尚和道士也笑着回礼。甄士隐笑着问道：“刚才听两位仙师谈论世间的因果。”确实是罕见，但是弟子我愚笨，不能完全明白，仙师能不能给我解说解说？那和尚和道士笑着说：“这是天机，不可以随便泄露的。只是到时候你不要忘了我们两个人，便可以跳出火坑。”真是隐听了，不好再问，就笑着说：“天机不可泄露。”但刚才两位仙师说的“蠢物”，不知道是什么，可不可以让我看看？那和尚笑着说：“要说这个东西，倒是跟你有一面之缘。”说着，就从袖子里拿出一个东西，递给甄士隐。甄士隐接过来仔细看时，才发现是一块美玉，上面清清楚楚地刻着“通灵宝玉”四个字。后面还有几行小字。甄士隐正想细看那些小字，只听那和尚说：“已经到了幻境。”便从甄士隐手里抢过那块玉，和道士一起绕过一个大石头的牌坊。甄士隐看到牌坊上面写着“太虚幻境”，两边还有一副对联：“假作真时真亦假，无为有处。”有还无？甄士隐想跟过去，正要抬腿，忽然听到一声巨响，好像山崩地裂一样。甄士隐惊叫一声，睁开眼一看，只见外面正是烈日炎炎，原来只是做了一个梦。这时正好奶妈抱着阴脸走过来。甄世隐看到女儿长得越发娇嫩可爱，便高兴的抱着她，逗她玩耍了一会儿，又带她去街上闲逛了一圈。他们逛完街回家，正要进门，忽然看到一个和尚和道士。那和尚蜡里头，光着脚；那道士则跛着脚，蓬头垢面，两人疯疯癫,癫癫。漫若无人的说笑着走过来，到了甄士隐家门前，看见甄士隐怀里抱着的殷莲，那和尚便大哭起来，又对甄士隐道：“施主，你把这个连累爹娘的东西抱在手里干什么？”甄士隐听了，知道和尚说的是疯话，也不去理他。那和尚还说：“把他施舍给我吧，施舍给我吧。”甄士隐听了，觉得心烦，便抱着女儿要进家门，那和尚就指着他大笑不止，嘴巴里还念出一串话来：“惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好方佳节元宵后，便是烟消火灭时。”甄士隐听了，心里疑惑，正想问问他们的来历。却听那道士对和尚说：“我们现在可以分手了，到时候我在北邙山等你，我们一起到太虚幻境消耗。”和尚说：“最妙，最妙。”说完，两人就不见踪影了。甄士隐心想：这两人肯定是有来历的，应该好好问问。但是。现在后悔也晚了。小朋友们，今天的故事就到这了。你们发现了这里面藏着一个秘密了吗？惯养娇生笑你痴，菱花空对雪丝丝。好方佳节元宵后，便是烟消火灭时。这可是藏了一个人的名字哦。到底是谁呢？咱们下期再会。